0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Brossa. Bonjour Philippe Brossa. Bonjour. Merci Alors de vous êtes ben, bienvenue sur Radio Cause Commune et bienvenue dans le monde en question. Alors avec vous, Philippe Brossa, nous allons partir à Londres et Liverpool avec les Beatles, puisque vous venez de publier un livre justement, Londres et Liverpool avec les Beatles, un guide de voyage hallucinant. Parce que, ben, bah, avec plein de petites adresses et plein de petits quartiers, on va découvrir comment on peut voir uh, visiter Liverpool et Londres euh, et se re repenser à une partie de l'histoire de la Grande-Bretagne et de cette période des euh, quatre euh, jeunes gens dans le vent. Alors, on commence par euh, par quoi, Philippe Brossa? On commence par euh, Liverpool, là où ils sont nés.
1: Oui, là, là où ils sont nés. Euh... Il se trouve que Liverpool, au début des années 60, était une ville qui était déjà assez rock'n'roll, parce que, comme vous le savez, c'est un port, euh, un port très important, et que les, les, les voyages et transports entre les États-Unis et, et l'Europe euh, passaient beaucoup par, euh, par Liverpool. Et naturellement, les premiers disques de rock'n'roll, Elvis Presley, Gene euh, Vincent, euh, euh, Buddy Holly euh, arrivait par euh, grâce aux marins améric américains qui débarquaient à Liverpool et naturellement qui faisaient un trafic important de, de disques qui vendaient euh, à, aux jeunes euh, anglais plutôt assoiffés de, de musique, sachant que ces disques-là, euh, en Angleterre, on ne les trouvait pas encore. Et oui. il, y avait, il y avait la BBC qui était une, qui, qui, qui était une, une radio excessivement... Euh, comment dirais-je, euh, malassonne et qui ne passait que des morceaux, soit des morceaux classiques, soit des morceaux bien comme il faut, euh, de chanteurs aseptisés. Et il y avait une seule radio, qui était Radio Luxembourg anglais, euh, 208, qui diffusait euh, des... des, des des disques euh, anglais, américains et donc les, les, les Anglais ont commencé à découvrir le rock grâce à, à ça et grâce au port qui débarquait tous les jours des nouveaux disques de, de ces Américains euh, fous de rock and roll. C'est comme ça que les, 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 les Beatles, les quatre Beatles, ont été mis en contact avec cette musique, euh, avec Fats Domino, avec Elvis bien sûr, avec euh, Gene Vincent, avec Buddy Holly, euh, Little Richard, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont, ils ont commencé à, à aimer cette, cette musique. Euh, le, 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 parmi les quatre, les quatre Beatles il y en avait deux qui étaient nés dans un milieu particulièrement défavorisé, particulièrement pauvre, et à Liverpool à cette époque euh, être pauvre c'était vraiment être misérable hein. c'était Ringo Starr euh, et puis George Harrison dans les... Dont les, alors il se trouve que George Harrison euh, avait... Euh, avait ses deux parents, par contre Ringo Starr, lui, il n'avait plus que sa, que sa maman. Et il se trouve que euh, j'ai visité la maison qu il, qu il, dans laquelle il vivait quand il était jeune. Je vous raconte l'histoire, ça n'a va pas durer longtemps.
0: Mais non, non, mais on est là pour parler et, et, et de, 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 de tout ce que vous avez fait. Vous allez nous emmener voyager justement dans ce quartier. On, on est à Liverpool.
1: Alors, Et donc vous quartier, avez visité sa maison. Ce quartier s'appelle Dingle. C'est un quartier qui est encore aujourd'hui est un quartier très très pauvre. Mais à l'époque, c'était vraiment, vous savez, c'est ces espèce de maisons. Petites maisons maison euh, minuscules
0: minuscule, collées les unes aux
1: autres. Collées les unes aux autres. Et donc euh, avec euh, très peu de chauffage, avec euh, pas de baignoire, euh, enfin pas de très peu de très très peu de de de, de, de moyens pour te, te, te se laver. Bref, euh, ce jour-là, j'étais en train de photographier la maison de, de Ringo Starr, oui. et à ce moment-là, je vois arriver une, une, une vieille dame, toute courbée, toute presque bossue, avec euh, en train de porter euh, ses paniers lourdement, et je la vois qui s'arrête devant la, la maison et qui commence à ouvrir euh, la porte. Et elle, elle se retourne, elle me voit, et elle me fait signe de, de, de m'approcher. Je m'approche, et elle me fait signe de rentrer. Wow. Et, et, et là, euh, un truc absolument extraordinaire, c'est qu'elle avait transformé euh, sa maison, ou en tout cas une partie de la maison, en musée de Ringo Starr. Mais pas un musée professionnel, naturellement, c'était Comme un il musée. y en
0: a à Liverpool, on va en parler, mais elle, elle sa propre maison, elle l'avait transformée. Elle a euh,
1: transformé. voilà, fait la pièce principale. Euh, elle en avait transformé en musée. C'était un peu, c'était. Rock euh, roll. Ouais, c'était un peu tristounet. C'est-à-dire qu'elle faisait ça avec des articles de journaux qu'elle découpait. Enfin, il y avait aucune, il y avait aucune pièce qui avait appartenu à Ringo Starr. C'était purement des photos. Elle faisait, elle faisait elle-même ses propres cadres, ses propres décorations. Enfin, et en tout cas, c'était excessivement euh, touchant. Et euh, j'ai pu voir la maison. Donc la maison, ça, c est, c est, vous rentriez directement dans une toute petite pièce avec euh, une cheminée qui prenait à peu près la moitié de la pièce. Euh, juste derrière, il y avait un, une kitchenette avec un escalier, et l'escalier menait à deux à deux chambres avec un euh, au milieu avec un, une sorte de de, de, de douche. Euh, voilà, c'était le c'était là où, où Ringo Starr a a, a a grandi. Et ce qui est marrant, c'est que cette dame, j'ai continué à lui écrire chaque année pour la pour euh, pour la nouvelle année. Euh, voilà, et puis. Euh, j'ai appris il y a quelques temps qu'elle était décédée, euh, elle était déjà très âgée quand je, quand je l'avais vue, qu'elle était décédée euh, voilà, donc, euh, et que sa maison avait été rachetée par un fan des, des Beatles, qui collectionne un peu comme ça les anciennes maisons euh, des, des Beatles à Liverpool. Quant à George, c'est pareil, c'est-à-dire que sa maison, c'était un truc vraiment minuscule. Il racontait que la baignoire était dehors et quand il voulait prendre un bain, il rentrait la baignoire dans la, dans la cuisine et ils mettaient de l'eau chaude dans la baignoire, ils se lavaient les, les, les uns après les autres. Et ensuite, ils remettaient la, il la baignoire dehors parce que ça prenait trop de place et qu'ils ne pouvaient pas la mettre dans l'appartement. La, Paul McCartney euh, appartenait à une famille un tout petit peu plus aisée. Euh, sa maman, notamment, était, était infirmière et elle avait un très bon job. Et son père aussi avait un job. Euh, voilà. Donc, ils étaient, je dirais, euh, presque, presque middle class. Et quant à Lennon, qui était sans doute le plus le plus aisé, euh, vous le savez sans doute, son 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 père était un un, un steward sur les les compagnies maritimes euh, à long cours, et naturellement il n'était jamais là. Notamment, il n'était pas là le jour de la naissance de John. Et ses parents se sont séparés relativement, relativement vite. Sa, sa maman, euh, comme la famille de sa maman considérait qu'elle qu menait une vie qui n'était pas compatible avec l'éducation d'un garçon, il a été placé chez sa tante, qu'on qu a appelé Tante Mimi, la célèbre Tante Mimi. Et c'est là où il a grandi. Et, et là aussi, le, le, le mari de Tante Mimi était un éleveur et c'était quelqu'un qui avait... Voilà, qui avait une vie relativement euh, relativement aisée. Donc les deux, euh, Harrison et, et, et Starr, étaient vraiment très 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 pauvres, et les deux autres étaient un petit peu plus aisés.
0: Mais ils étaient tous les quatre de Liverpool, et peut-être on peut continuer un peu à parler de ce quartier de Dingle que vous avez mentionné, donc euh, directement au port, hein, là où les marins effectivement arrivaient des États-Unis, emmenant dans leurs euh, valises, leurs malles, euh, des disques de rock'n'roll, des cigarettes aussi, j'imagine, peut-être un peu de whisky.
1: Oh, j'imagine aussi, ouais. oui.
0: Oui, euh, on imagine euh, un peu de LSD euh,
1: Je ne suis pas sûr, non, non, parce non. que, le, non, non, le, les, enfin, en ce qui concerne les Beatles, ils ont touché à la drogue beaucoup plus tard, beaucoup à l'époque de Londres, hein. c'était pas ouais. du tout à Liverpool. Non, Liverpool, c'était l'alcool, L'alcool. Euh, les filles et les bagarres, surtout les bagarres. Alors, c'est euh... les bagarres dans le quartier, de, les bandes, il y avait des bandes Ah, il y avait des banques sanglantes, c'était ouais. vraiment très, très, très violent. Euh, quand les bandes se mettaient à, à attaquer les marins, euh, ça donnait des, des, des bagarres absolument euh, ahurissantes, comme on a du mal à, à imaginer euh, aujourd'hui. Ringo Starr adorait ça, il adorait ce, ce castanier, avec, euh, même s'il n'était pas d'une de, de, santé particulièrement, euh, particulièrement forte, il aimait beaucoup ce, ce castanier. Et Lennon aussi adorait les bagarres, dès qu'il pouvait y avoir une bagarre, il y allait, ou alors il la provoquait, ce qui était quand même encore mieux.
0: Euh, on va peut-être quitter ce quartier de Dingle pour aller dans un des autres quartiers de Liverpool où l'histoire des Beatles est associée. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme quartier maintenant
1: euh, Le quartier qui est le plus lié euh, aux Beatles à, à Liverpool, il s'appelle Woolton oui. euh, C'est là donc, où habitait Lennon et où habitait McCartney. Euh, et c'est surtout là où Lennon a rencontré McCartney, euh, l'histoire raconte et je, tout le monde dit que l'histoire est vraie John Lennon avait créé un, un petit groupe qui s'appelait les Quarrymen et euh, comme ça il jouait dans, les, il jouait dans les, les fêtes patronales et il se trouve qu'un samedi après-midi euh, autour d'une église qui s'appelait saint Peter's Church qui existe toujours euh, Lennon a donné un concert sur, un, sur une remorque de camion avec son groupe et Dans le public, il y avait un certain Paul McCartney, et puis après, de l'autre côté de la route, dans une salle de fête qui s'appelle Saint Peter's Church Hall, euh, il devait y avoir un, des concerts, notamment le groupe de Lennon devait, devait aussi se produire le soir. Mais avant ça, euh, Lennon a, a vu arriver, a vu débarquer un type qu'il ne connaissait pas, qui s'appelait Paul McCartney avec, sa, avec une guitare à la main. Et c'est là où ils se sont euh, où ils se sont rencontrés pour la pour la première fois. Là, ils ont ils se sont un petit peu euh, comment dire ils, ils ont ils ont roulé un petit peu des épaules à, en jouant des morceaux de, de guitare et pour montrer à l'autre que qu'on était qu'il était vraiment super bon et l'autre a montré qu'il était aussi super bon et ainsi de suite ainsi de suite. Et, et c'est là où, où, où Lennon s'est rendu compte que ce McCartney était quand même pas mauvais et que peut-être ça valait la peine qu'il puisse euh, intégrer son son groupe les, les Quarrymen. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Ensuite, Harrison, euh, qui était un, un copain de, de, de McCartney, a intégré à son tour les Quarrymen. Euh, et c'est comme ça que les trois ont commencé à créer un, un groupe. Et puis ensuite, euh, un peu plus tard, euh, ils avaient un, un batteur qui s'appelait euh, Pete Best, euh, qui n'était pas très très bon. Et quand ils ont eu leur première audition dans la maison de disques qui les a engagés parlophones, euh, George Martin, qui était l'homme qui, qui a organisé cette audition, eh bien, euh, a dit que ce pit Best n'était pas très 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 bon et qu'il fallait absolument trouver un remplaçant. Et donc le remplaçant, ils l'ont trouvé dans le, le groupe le plus populaire de Liverpool, qui s'appelait Richard Starkey, Richard, Ringo Starr, et c'est ainsi que Ringo Starr a intégré en dernier les, les Beatles.
0: C'est ça, parce que l'autre était, était bon batteur, mais c'était pas un Beatles, c'est ça L'anecdote, ouais. anecdote, on dit ça
1: Oui, c'est ce que tout le monde a, tout le monde a dit. C'est-à-dire que, oui, c'était un bon batteur, quand même. Je pense que c'était forcément un bon batteur, mais euh, ouais, il n'avait pas le profil Beatles.
0: Oui, c'est ça. C'est quoi le profil Beatles Allons-y.
1: Beatles, c'est déconneur, euh, euh, avec, avec de l'humour, avec ouais. beaucoup d'humour, euh, avec une, une certaine distance par rapport, euh, par rapport aux choses, toujours un peu un peu cynique, et un peu un peu critique par rapport à, cynique par rapport à à l'environnement et donc il n'avait pas ce profil là, c'était un garçon premier degré, pas très rigolo, qui rigolait pas aux blagues des autres, voilà donc alors que Ringo Starr tout de suite, il s'est intégré parce qu'il avait exactement le même style de de profil
0: et alors ces quatre jeunes gens, donc, euh, euh, se, se forment euh, déjà leur groupe et, et qui va s'appeler Beatles déjà à Liverpool.
1: Exactement, tout à fait. Et ils ont été, bon, ils ont pas mal ramé, hein, ils ont pas mal ramé, ce qui explique d'ailleurs euh, euh, leur professionnalisme, c'est-à-dire qu'ils ont fait tous les clubs autour de de Liverpool, de la mmh. région de la, de la Mersey, euh, Ils ont essuyé les, les, les pires publics pendant qu'ils jouaient, les gens qui étaient en train de se cogner, qui, de se bagarrer. Euh, C'était une école excessivement difficile, excessivement dure, mais très, très utile pour la suite des, des, des événements. Jusqu'au moment où ils ont commencé à jouer dans, le, dans un club important à Liverpool qui s'appelait la, la Caverne, The Cavern, et là, ils ont commencé à, à plaire énormément, énormément au public, et de plus en plus, qui est venu euh, à la caverne. Et jusqu'au jour où euh, un certain Brian Epstein, qui était un petit peu un fils à papa, c'est-à-dire son papa, avait plusieurs magasins euh, de meubles et, et, et d'électroménagers à, à Liverpool, et euh, il lui avait confié le soin de, de s'occuper du rayon disque euh, de ces de 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 magasins. De et jusqu'au jour, où il y a un type qui est venu et qui a demandé un disque des Beatles. Et là, il a été pris, il a été pris, euh, il s'est dit, mais les Beatles, je connais pas. Donc, il était énervé, il a, il a essayé de voir. Et on lui a dit, mais les Beatles, c'est des gens qui... Euh qui n'ont jamais fait de disque en Angleterre. Par contre, ils ont fait un disque en Allemagne parce qu'ils faisaient des tournées aussi à Hambourg. Oui, alors pourquoi
0: Hambourg Oui, c'est ça, c'était... Ah,
1: c'était la grande mode à l'époque. Les, les groupes anglais allaient beaucoup jouer en Allemagne, notamment à Hambourg. C'était ah, le, public... le
0: public allemand raffolé ouais. des groupes anglais, c'est ça
1: exact, Exactement, tout à fait. D'accord. Et donc, euh, il s'est dit, ben, bon, on, on me dit que les Beatles se jouent dans ce club, -là, à la caverne. Alors euh, voilà, il faut, faut voir ce Brian Epstein avec son costume de Savile Row, avec sa, avec sa cravate impeccable, en train d'entrer de, 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 à la caverne, qui sentait très 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 mauvais, la bière, la transpiration, etc. Et euh, effectivement, il a vu le groupe sur scène, il a été totalement, euh, totalement bluffé. Et quelques temps après, il leur a dit, écoutez, moi, je vous, si vous voulez, je vous signe euh, et je deviens, votre, euh, je deviens votre manager. Voilà, c'est comme ça que ça a, que ça a commencé.
0: Oh, c'était un sacré type quand même, hein, ce Brian Epstein. Oui, et... c'était un, un
1: sacré type et qui avait un sens du marketing et de la promotion qui était assez, euh, assez important. Et qui, on peut dire que c'est quand même lui qui a beaucoup beaucoup façonné la réussite des, des Beatles, clairement.
0: Clairement. Et alors, quand euh, vous parlez de ce fameux club où ils ont commencé à jouer, enfin où ils ont joué et qui a vu en quelque sorte éclore euh, la légende de ces quatre garçons dans, dans le vent euh, et euh, la caverne, ça, on est dans, dans un autre quartier. On a quitté G Dingle, on a quitté Walton. On est cette fois dans là.
1: On est dans le centre de dans, dans le centre ville, dans le centre ville, ville Center, de, oui. de, de Liverpool. Oui. Euh, C'est une petite rue qui s'appelle Matthew Street, qui maintenant est devenue, qui est devenue une sorte de Disney. Disneyland dédié aux Beatles, à un Beatlesland. Euh, il y a des statues des Beatles, il y a des magasins, il y a un petit musée, enfin tout est dédié dans cette rue à, à, aux Beatles et c'est sans doute la rue la plus commerçante aujourd'hui, enfin la plus touristique pardon, de, de Liverpool. Tous les, tous les fans des Beatles en goguette ne louperaient à, en aucun, aucun cas, prix, euh, Matthew, Matthew, Street. Matthew Street. On peut visiter euh, aujourd'hui la caverne qui a été euh, détruite, mais qui a été reconstituée pratiquement pierre par pierre, brique par brique, un tout petit peu à côté, à quelques, à quelques dizaines de mètres de l'endroit la, de la, de original.
0: Bon, d'accord et euh, alors euh, ce Brian Epstein il avait aussi euh, son père en tout cas avait des magasins de musique c'est ça ils vendaient des guitares et c'est là qu'ils ont acheté leur première guitare les... non, 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 non c'est pas, pas, pas celui-là non,
1: non c'était dans le même quartier hein, dans, dans le quartier, même quartier il y, avait, il y avait deux grands magasins de, de guitare à, à Liverpool et, et, et c'est là où ils ont acheté les premières leurs premières euh, guitares à l'époque euh, pour eux, notamment pour McCartney, euh, acheter une guitare, ça coûtait très cher. Donc, euh, ils se la faisait offrir à Noël ou alors, euh, ou alors, euh, c'était des choses qu'ils achetaient parfois. Par, parfois, la toute première guitare de Lennon, il l'a eu par correspondance. C'était sa maman euh, qui lui a qui lui a offert offerte et, et parce que ça coûtait très cher d'aller dans un magasin. Après. Quand ils ont commencé à avoir des cachets avec les Carrymen et après avec les Beatles, ils ont pu effectivement s'acheter des, euh, des instruments un peu plus professionnels et Ringo Starr a pu s'acheter enfin une, une véritable batterie.
0: Ah oui, parce qu'évidemment lui il était à la, à la batterie. Et puis alors dans ce quartier de, du, du centre euh, du centre-ville, il y a aussi ce fameux balcon de
1: l'Hôtel de Ville. Alors ça, c'est un peu plus tard, hein. oui, ça, un peu plus tard, C'est oui. plus tard. Donc quand les Beatles sont allés, ensuite, donc, ils sont allés réussit, réussir à Londres. C'est à Londres, à Londres oui. naturellement, que leur popularité a, a commencé à, 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 à grandir. Et une fois, c'est allé excessivement vite, hein. euh, Ils ont sorti un premier single qui a eu du succès et un second qui a eu un énorme succès. À ce moment-là, l'engouement, les, 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 la Beatlemania a pris, a pris un, un rythme effréné. Il y a eu un concert dans, au Palladium à, à Londres qui a été un, le déclencheur un peu de, de ça, euh, avec la folie, avec les filles qui hurlaient, euh, comme on, la, qu on le connaîtra après. Euh, mais c'était la première fois et le, le, le journal le, le, le Daily Mail a, a lancé pour la première fois le mot de Beatlemania. Et quelques jours après, les Beatles s'envolaient pour, euh, pour New York et à leur grande surprise... Alors, grande surprise, à l'arrivée à, à, à ce qui ne s'appelait pas encore Kennedy Airport, ils ont été absolument ahuris de voir la foule, une foule de dizaines, de milliers de gens en train de hurler en leur arrivée à New York. Donc d'un seul coup, en quelques, semaines, en quelques semaines, ces garçons sont passés euh, de la caverne pratiquement euh, à, 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 à New York et, et avec ce fameux show qui s'appelle le Ed Sullivan Show, qui a véritablement propulsé leur... Euh, leur popularité américaine et puis après leur popularité mondiale comme on le comment le sait mais tout ça c'est allé c'est allé euh, Très relativement vite. vite et alors à ce moment-là un jour ils sont rentrés à Liverpool après après cette euh, ce tourbillon de tournées européennes de tournées américaines et ils sont rentrés à Liverpool et là ils avaient un peu la trouille ils se sont dit est-ce que les est-ce que les gens de Liverpool vont pas être un peu jaloux de voir qu'on les qu'on les, qu les a abandonnés et qu'on est parti ailleurs etc et à peine ils étaient arrivés euh, à l'aéroport, qui maintenant d'ailleurs s'appelle John Lennon Airport, à peine ils étaient arrivés, ils se sont rendus compte que ils étaient non seulement ils n'étaient pas oubliés, non seulement ils n'étaient pas jaloux, mais ils étaient euh, des milliers, des milliers, et tout le long de la route entre l'aéroport et le centre de Liverpool, et là les gens les ont, euh, les ont acclamés, les ont remerciés, les ont glorifiés, ils sont arrivés à l'hôtel de ville, euh, quand on sait les, 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 les coups pendables euh, que Lennon avait fait dans sa jeunesse à Liverpool, Voir qu'il était honoré par le maire de Liverpool, c'était une sacrée revanche pour, pour, pour lui. Et ils se sont retrouvés effectivement tous les quatre au balcon euh, de l'hôtel de ville de Liverpool avec un monde, avec, avec une foule absolument ahurissant à leurs pieds.
0: Je vais vous proposer une pause musicale et vous nous avez suggéré pr... d'écouter d'abord
1: « Revolution ». Oui. qui est sorti en 1968, comme par hasard. Les Beatles c'était très peu politisés. Ils étaient, oui. euh, on a essayé de les récupérer, les différents premiers ministres euh, des années 60 ont essayé de les récupérer, mais euh, c'était en vain. C'était pas leur truc, ouais, vraiment pas. Et puis, John Lennon avait, lui, une conscience sociale euh, aiguë qui n'a fait que s'accélérer au fil du temps, oui. même avant qu'il rencontre Yoko Ono, qui avait oui. vraiment été celle qui lui a qu'il a forgé ce caractère révolutionnaire, même si le mot est un peu exagéré, eh bien, l'année 68, comme vous le savez, étant une année un petit peu électrique dans le monde entier, eh bien, il a écrit ce « Revolution » et il disait, il faut faire la révolution, mais ne comptez pas sur nous pour être violent et pour nous engager de façon importante.
0: Alors, on écoute « Revolution ».
2: A revolution Well, you know We all want to change the world You tell me that it's evolution Well, you know We all want to change the world But when you talk about destruction You know that you can count me out you know it's gonna be All right All right All right You say you got a real solution The plan You ask me for a contribution Well you know We all do we won't we can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is bother you have to wait me <laughs> Alright. If you go carrying pictures of Jim and Mal You ain't gonna make it with anyone
3: anyhow Don't you know gonna be All right All
2: right
0: sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question, nous recevons Philippe Brossa avec qui nous parlons des Beatles et on vient d'écouter Revolution. Alors, c ils sont peu engagés politiquement, hein, ils ne s'engageront pas, ils se feront en tout cas jamais récupérer. Plus d'engagement du côté de John Lennon. mais qu'est-ce que représente ce groupe euh, dans l'Angleterre de ces années-là, des, des 60s et puis dans le monde aussi peut-être parce que effectivement vous, allez, vous avez bien souligné que euh, tout d'un coup carrière fulgurante ils sont euh, effectivement euh, la Beatlemania va se répandre partout dans le monde.
1: C'est sûr, qu'elle va se répandre partout dans le monde. Non, écoutez, ils sont l'équivalent de peut-être de Presley en, aux États-Unis, c'est-à-dire que on est après la guerre, euh, il y a toute une une jeunesse qui bouillonne, euh, les, les baby-boomers euh, commencent à commencent à, à, à à arriver de, de partout. Ils ont arrivé. Ils ont envie de s'exprimer. Ils ont envie de se lâcher. Ils ont envie de. Et particulièrement en Angleterre où parfois euh, les, les les choses sont un peu sont un peu gandées, un peu un peu coincées. Et effectivement, ils il représentent exactement une libération, la même libération que Elvis Presley a pu a pu représenter aux États-Unis euh, quelques années quelques années avant. Voilà de pouvoir enfin s'exprimer, que enfin cette cette génération là puisse prendre la parole. Et c'était leur c'était leur, leur, euh, euh, leur groupe, c'était leur musique. Ce n'était pas la musique des parents, c'était pas la musique de, des grands-parents. Et enfin, ils pouvaient s'exprimer, ils commençaient à avoir de l'argent, et donc ils pouvaient s'acheter des disques, euh, des micro euh, Avant, c'était des 33 tours ou des 78 tours, là c'était des 45 tours. Donc, accessible en termes de, terme de prix. Euh, et puis tout ça, c'était lié aussi à la mode. Et il faut savoir que Londres, entre 65 et 70, <coughs> ce qu'on a appelé le « Swinging London », eh bien, Londres, c'était le capital mondial, mondial pendant cinq ans euh, de la mode, de la musique, bien sûr, euh, de toutes les tendances euh, euh, diverses et, et variées, la, la mini-jupe, euh, etc. Donc, tout ça, euh, les Beatles étaient un peu l'incarnation de tout ce mouvement-là.
0: Et, et en termes de fin, libération, et libération sexuelle, libération des mœurs aussi, ça représentait aussi ça, les Beatles
1: ne, les Rolling Stones un peu plus. Les, les Rolling, Rolling Stones, Stones étaient un peu plus sulfureux. Euh, ils étaient un peu plus libérés. Il faut savoir par exemple que, que John Lennon euh, à Liverpool. Euh, s'est mariée et a eu un, enf a eu un enfant et, et ça a été caché pendant très longtemps. cest à Brian Epstein, leur manager, a dit euh, « il est hors de question d'annoncer ça et, ». Et donc euh, on a su que Lennon était, était, était parent d'un petit garçon, Julian, un petit, peu, un petit peu plus tard. Et tout ça parce qu'il devait être encore des, des espèces d'objets, de, de, de fantasmes pour les, pour les, les jeunes et notamment pour les filles euh, anglaises. Mais... Qui,
0: toutes, qui toutes devaient pouvoir... Euh... Oui, c'était un sacré manager quand même, hein, ce Brian Epstein, parce que euh, c'est l'idée, c'était surtout, il faut qu'on pense que chaque fille puisse penser qu'elle pourrait effectivement devenir la petite amie ou... Ou euh,
1: voir la femme. La euh, femme, voir euh, la femme de... Euh, voilà. Et, et ce qui, ce qui est devenu un peu ce qui est devenu franchement sulfureux euh, à Londres notamment, c'est après la, la deuxième partie des années 60 où là effectivement ce que vous dites, la libération sexuelle, les drogues jusqu'à un stade excessivement euh, excessivement avancé et puissant. Et c'était enfin euh, euh, moi j'ai eu la chance d'être à, à Londres en, en 69 et c'est vrai que c'était une période qui était enfin euh, faut pas être nostalgique mais c'était une période absolument fa fantastique quoi. il y avait dans les parades anglais en 67 les, les, 20, les 20 premiers étaient euh, 20 classiques 20 classiques de l'histoire de la musique pop euh, aujourd'hui si vous prenez les 20 premiers de les parade anglais vous, en, vous pleurez quoi vous, vous, vous pleurez.
0: donc une, une époque euh, exceptionnelle et puis pour rappeler quand même un peu euh, en parlant de Brian Epstein euh, finalement il, il va mourir très, très vite lui d'une euh très jeune, d'une overdose, euh, et euh, donc on dit qu'il était euh, homosexuel, et, et qu'à l'époque, effectivement, c'était quelque chose de bien sûr, bien sûr, tout à fait est... interdit. Hein, euh,
1: personne, personne, tout le monde le savait, personne le disait, euh, et donc, euh, on l'a su bien après sa mort, c'est-à-dire que, même quand il est mort, euh, les journaux n'en parlaient pas, de son homosexualité, c'est-à-dire que c'était encore un truc tabou, en Angleterre, c'était. Je ne connais pas les dates, mais je sais que l'homosexualité en Angleterre a été. A été je crois euh... qu'à
0: l'époque, elle, encor... elle était encore. Hein, elle, était, encore, elle était poursuivie pénalement. Donc, pénalement. Euh, effectivement... voilà. Donc,
1: ceci explique cela.
0: Voilà, ceci explique cela. Alors, on est toujours à Liverpool ou on va quitter Liverpool, on va aller à Londres.
1: Oui, on peut, on peut aller à Londres parce que donc c'est là. On peut aller à Londres. Hein, oui. <rire> alors, alors, j'ai je, 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 oublié de dire que les maisons de Lennon et de McCartney aujourd'hui, on, on peut les visiter. Voilà, donc c'est un autre, euh, si certains de vos auditeurs ont envie d'aller à Londres, un de ces quatre, pour, euh, sur les traces des, des, des... ou à Liverpool, sur les traces des Beatles. À Liverpool, tout
0: à fait. Bah, D'abord, euh, ils peuvent prendre euh, le guide de, de voyage absolument. que vous leur avez préparé.
1: <rire> absolument. Hein.
0: Et euh, bah, ouais, vous, à mon avis, il faut quand même plus qu'un week-end, hein. Pour faire tout ce que vous proposez ouais, comme je, excursion. Je, je euh, pense, oui. Euh, oui voilà. Et puis, on va dire qu'il y avait pas mal de photos dedans, et ce sont des photos que vous avez prises. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on arrive à Londres. Alors, quels sont, euh, à Londres, euh, les quartiers Vous avez parlé de Swinging London. On peut peut-être commencer par à Londres. Oui, alors en fait,
1: ils ont à Londres, au début, ils habitaient dans des, dans des euh, hôtels. Ouais. Et puis après, ils ont habité tous les quatre ensemble dans un dans un appartement euh, dans le centre de, 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 de Londres, sur, sur « Green Street ». Euh, ils ne sont pas restés très très longtemps parce que les voisins n'étaient pas trop d'accord parce qu'il commençait déjà à y avoir des, 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 des fans qui hurlaient sous les fenêtres et puis euh, Lennon après est allé habiter avec sa femme et son fils dans un, sous un faux nom oui puisqu'on leur a dit
0: effectivement il fallait cacher qu'ils étaient euh, le statut marital de Lennon voilà.
1: et puis ensuite euh, et puis Ringo et, et, et George sont allés habiter ensemble dans le même immeuble que Brian Epstein comme ça ils, mmh. pouvaient, euh, ils pouvaient les surveiller et puis et euh, le, succès, le succès venant euh, comme vous le savez ils sont allés enregistrer avec donc, George Martin qui est qu'on a appelé le 5ème Beatles et on a, on a bien eu raison et donc grâce à George Martin ils ont pu euh, avoir un, un son euh, bien, bien à haut et ils enregistraient dans les studios EMI euh, qui était le groupe euh, maison de disques à laquelle ils appartenaient qui se trouvait sur Abbey Road euh, et voilà c'est devenu leur euh, leur le, leur lieu euh, légendaire d'enregistrement, ils ont enregistré rarement en dehors de, 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 de Road euh, et ils ont enregistré rarement en dehors de l'Angleterre, une seule fois, une seule fois c'était à Paris. À Paris, voilà. Au studio Pathé Marconi à oui. à, à, à Boulogne-Billancourt qui aujourd'hui malheureusement ont été ont été rasés. Et donc, ils, ils, ils étaient euh, donc, dans ce studio d'Aberaude, qui aujourd'hui est devenu un espèce de, de sanctuaire, l'un des lieux les plus, les plus visités de Londres. Alors, le studio ne se visite pas, mais le fameux passage clouté qui est juste devant et qui était la couverture de l'album du même nom, lui, par contre, euh, se visite et se archivisite. Les gens le traversent, le retraversent, etc.
0: Alors, rappelez-nous cette couverture de, de, de l'album euh... En fait, Avec sur le passage euh, clouté justement ou euh, passage piéton.
1: En fait, c'est le dernier album enregistré par les, par les Beatles. C'est pas le dernier mm -hmm. sorti, mais c'est le dernier enregistré par les, par les Beatles. Euh, il a été enregistré euh, en 1969. Euh, C'était la dernière fois qu'il qui, qui, qui se parlait vraiment sans s'engueuler. Et donc, ça s'était plutôt pas trop mal passé. Et parmi les derniers jours, début août, parmi les derniers jours de l'enregistrement, euh, McCartney a eu, eu l'idée de. De, 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 de faire cette photo avec les quatre pimpins qui traversent le passage clouté qui est juste ouais. devant le devant le le studio et voilà et, et, et c'est devenu une couverture qui est naturellement emblématique puisque c'est l'un des mmh. albums des Beatles qui c'est le plus le plus vendu et donc euh, les gens aujourd'hui adorent venir et c'est frappant parce que faites l'exercice, il y a une webcam euh, en permanence, euh, c'est facile d'aller sur le, sur le site et de choper la webcam et vous verrez qu'à n'importe quel moment du jour, hiver comme été, euh, les, gens, les gens traversent ce, 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 ce passage clouté avec des risques incroyables, parce qu'il y a des bus qui passent dans tous les sens, etc. Mais voilà, et, et, et c'est devenu un, un truc, euh, là aussi, un des hauts lieux touristiques de, 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 de Londres. Alors, donc du coup, après, ils sont devenus extraordinairement populaires, donc ils ont pu s'acheter leur, euh, leur propre maison. Le seul qui est resté à Londres, intramuros, c'est Paul, euh, qui a a acheté une maison sur Cavendish Avenue qui était, qui était dans un quartier très, très sympa et à la fois très calme euh, de, de Londres, nord-est de Londres. Et les trois autres se sont allés un tout petit peu en, en banlieue. Euh, <coughs> George a acheté d'abord un, un bungalow qu'il a appelé King phones Et ensuite, John a acheté euh, une très belle maison à colombage euh, qui s'appelle Kenwood. Et Ringo, qui n'a jamais eu beaucoup, beaucoup de personnalité par rapport aux trois autres, il a acheté une maison juste à côté de chez de chez John dans le même dans le même coin. Et puis après, George euh, lui a, a acheté un truc absolument ahurissant qui euh, s'appelle Fair Parks et qu'il a qu'il a, qu a gardé jusqu'à sa mort. C'est un comment dire, c'est une espèce de une espèce de manoir absolument gigantesque, mais vraiment gigantesque avec un parc gigantesque sur les bords de la Tamise. Euh, qui est à je sais pas qui est à peut-être une demi-heure du centre de, de Londres et quand on sait que il a commencé sa, sa vie dans le comme je vous le disais dans cette petite maison avec deux chambres où la baignoire était à l'extérieur il fallait qu'on la rentre pour prendre un bain et qu'il a fini sa, sa sa vie dans cette dans cet extraordinaire manoir dans lequel il avait construit son propre studio d'enregistrement on peut imaginer le, le, le trajet qui a été qui a été fait. Et quant à quant à Lennon, pareil. Quand il a vu que Harrison achetait ce, ce manoir, il a acheté un, un un truc aussi absolument gigantesque qui appartenait au roi du au roi du chocolat, Monsieur 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 Cronberry, Cronberry, euh Cadbury pardon, et qu'il a aussi été un truc avec avec un, un, un immense parc magnifique. Il a construit lui aussi son son studio d'enregistrement, dans lequel d'ailleurs il a enregistré Imagine, euh, dans, ce, dans, ce, dans ce parc, voilà. Et donc, euh, voilà comment les Beatles... Alors, comme vous le savez, ils ont arrêté les concerts en, en, en août 1966, le dernier a eu lieu à, 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 à San Francisco. Donc après, bah, ils se sont retrouvés un peu désœuvrés. C'est-à-dire que les concerts leur ont bouffé quand même beaucoup, 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 beaucoup de temps dans la première partie des années 60. Mais ensuite, donc, ils, étaient, bah, ils ont pu se consacrer au studio ils ont pu faire des chefs-d'œuvre comme Sgt Pepper, comme le Double Blanc, comme Abbey Road et puis ils ont pu se consacrer chacun à leur propre à leur propre passion euh, euh, notamment artistique, ils ont produit des, des des autres des autres artistes, voilà. Donc ils ont et ils ont participé intimement vraiment à la vie euh, du Swinging London euh, dont on dont vous parliez tout, tout à l'heure où l'épicentre était s'appelait King's Road euh, dans le quartier de Chelsea. C'était une rue, une, une rue où il y avait absolument euh, euh, tout, ce qui se, tout ce qui se faisait en matière de mode, en matière de. C'est là où Mary Quant avait ouvert sa, sa, sa boutique et inventé la, inventé la mini jupe. Et c'était vraiment l'endroit où il fallait être vu et il fallait se montrer. Et donc euh, les, les Beatles à ce moment-là, bah, ils, ils sont devenus très copains avec euh, tous, les, tous les fils héritiers, papa, les, héritiers euh, les, les barons. Petits, les barons, euh, hein. barons il y avait qui traînait avec tous eux. Ceux il y avait... Tous ceux qui
0: sortaient d'Eaton...
1: Tous ceux qui sortaient d'Eaton, exactement. Il y avait un type qui s'appelait Tara Brown, qui était l'héritier de Guinness, qui était très copain avec euh, avec McCartney. Euh, il y avait John Paul Getty, l'héritier de la famille Getty. Il y avait Christopher Gibbs, qui était un, là aussi. Un... <coughs> Son père était ambassadeur. Il y avait le prince Klosowski, qui était un fils de, de Balthus, le fils du peintre Balthus. Euh, il y avait Jane Ormsigore, c'était la fille de, de l'ambassadeur des États-Unis euh, à Londres. Enfin bref, et, et tous ce, ces, ces, ces gens-là s'encanaillaient avec les, avec les, 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 les rock stars. Et, 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 et notamment en partie, ils leur fournissaient il la drogue parce qu'ils étaient très très riches. Donc ils pouvaient se payer des, 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 des brouettes de, de drogue. Et inversement... Les Beatles, comme les Stones d'ailleurs, hein, qui eux étaient de souches plutôt populaires, étaient absolument euh, ravis de pouvoir côtoyer ces gens qui leur étaient totalement euh, inaccessibles en temps, euh, en temps normal et donc et voilà donc ils traînaient dans, dans Kings Road il y en avait qui, qui s'achetaient des des magasins les, les, les Beatles avaient, avaient ouvert un magasin de de, de, de fringues sur Kings Road ça n'a pas duré longtemps mais voilà et puis euh, et, et on voyait on, crois, on croisait les Mick Jagger Brian Jones Brian Fistful. enfin toute tout, tout, toute cette légende londonienne des années 60 était 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 sur Kings Road
0: on l'a retrouvé là. Et alors, euh, vous avez dit qu'ils ont arrêté les, les concerts en 66 Oui. Pourquoi
1: Ah ben, ils n'en euh, pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus parce que, si vous avez déjà vu euh, euh, les Beatles euh, en concert, euh, des films des Beatles en concert, c'était inaudible. C'est-à-dire que qu'ils ne s'entendaient plus. Ils ne pouvaient plus s'entendre. C'est-à-dire que euh, les cris étaient tellement... Euh, énorme, dans les grands stades, notamment le stade américain dans lequel il jouait, qu'il euh, n'y avait plus aucun plaisir. C'est-à-dire que euh, Paul ne pouvait pas entendre la guitare de John et George ne pouvait pas, ne pouvait pas entendre la batterie de Ringo. Est que ça en était arrivé là. Hein. C'est-à-dire que... Et donc, il se disait, les à gens qui... A...
0: À cause de, de, de la manière enfin... de, de, des de hurlements. De, des hurlements de foule, euh, d'hystérie... Euh...
1: Et ils se sont dit, mais les gens viennent là, non pas pour écouter de la musique. C'est pas possible. Ils n'entendent pas la musique. Donc ils viennent là pour, euh, on ne sait pas quoi, pour hurler, pour, euh, voilà. Et donc ils se sont dit, ça sert plus à rien de faire des tournées qui en plus sont fatigantes, sont harassantes. Et voilà, donc ils ont euh, décidé un jour d'août 1966 d'arrêter de, de, de donner des concerts. Le dernier concert qu'ils ont donné, mais ce pas un concert payant, et c'était pas un, un, un concert dans, un, dans une salle de spectacle, c'était sur le toit. Euh, oui. de leur euh, de leur euh, de... De leur le siège social d'Apple oui. leur maison de disque oui. euh, voilà et, et un jour de janvier où il faisait très très froid ils étaient tous habillés euh, et il se trouve que moi cet immeuble du siège de Apple Corps J'y suis, suis passé des dizaines de fois, parce que pas là. pour moi, c'est encore une fois, c'est un immeuble qui est important dans la vie des, des Beatles. Et naturellement, impossible d'y rentrer, parce que c'était des bureaux maintenant, etc. Jusqu'au jour, la maison Abercrombie Finch a ouvert un magasin pour, pour enfants dans cet immeuble. Donc naturellement, je m'y suis rué, et j'ai déambulé dans, entre les entre les t-shirts et, 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 et les pantalons, en me disant, là, si ça se trouve, c'était le, le bureau de John, là, c'était le bureau de Paul, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais tenter un coup. Sur la terrasse J'ai pris l'ascenseur, et par magie, l'ascenseur m'a emmené au dernier étage. Donc, euh, là, j'ouvre le, le, le truc, et, et là, effectivement, il n'y avait rien. Il n'y avait que des cartons emballés, c'était une, une sorte de grenier. Et je vois une porte qui, manifestement, donnait sur la terrasse. Euh, donc je m'y précipite et elle était ouverte donc je l'ouvre et au moment où je l'ouvre il y a une espèce de, 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 de sirène absolument euh, hurlante qui a retenti et au, au même moment euh, deux gaillards qui se sont euh, précipités sur, sur, sur moi et qui m'ont dissuadé j'étais à quelques mètres de cette terrasse, qui est une terrasse absolument mythique.
0: Et vous auriez pour un peu refait ce concert quelques années après, c'est ça, ce oui. dernier concert de des, des Beatles. concerts des Beatles, tout oui. à fait. Voilà. Alors, bah, écoutez, peut-être, quand on vient de parler de euh, tous ces gens qui sortent d'Eaton et tous ces euh, riches héritiers qui viennent s'encanailler euh, auprès des, des rockers dans le Swinging London, je pensais qu'on pourrait peut-être écouter euh, un autre des. un working class héros.
1: Oui, c'est intéressant parce un, que voilà. c'est, si je peux dire deux mots par rapport à ça, c'est le début de la carrière solo de, de John Lennon, oui. euh, au début des années 70, oui. où là où Lennon a pu vraiment, euh, était déjà à cette époque extraordinairement euh, politisé, ça ne ra, ça, ça va aller qu'en qu grossissant, et il avait, créé, il avait écrit ce Working Class Hero, qui est, un, qui est un. que je trouve un très très beau, une très très belle chanson, ce qui rappelle complètement les, les origines de Liverpool, de la famille, des de, 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 de Beatles.
0: Alors écoutons euh, Working Class Hero. Something
1: to be. As soon as you're born, they
2: make you feel small. You're still fucking peasants, as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. This room at the top, they are telling you still. If you want to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well
0: just follow me Très très belle chanson de John Lennon, Working Class Theory, Something to be nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde. En question, nous recevons Philippe Brossa. Philippe Brossa, alors, on va continuer la suite de la carrière. Là, on va revenir en, un peu en arrière avant qu'il se sépare la suite de la carrière des Beatles. Comment, comment elle se déroule et comment elle s'inscrit dans d'autres quartiers de Londres que celui de Chelsea ou
1: en fait, euh, il s'est passé un moment clé dans la vie des Beatles, c'est la mort de Brian Einstein euh, au mois d'août 67. Euh, c'était vraiment lui qui était le, le ciment du groupe. À partir du moment où il décède, d'un seul coup, bah, les... à la fois c'était la fin des concerts, comme je l'avais expliqué, donc un peu, un peu de désœuvrement, et puis euh, bah, le ciment Epstein euh, qui, qui, qui disparaît. Donc là, les quatre sont un petit peu livrés à, à eux-mêmes, à la fois. Euh, c'est là où ils font leur plus, grand chez leur plus beau chef-d'oeuvre, mais en même temps bon, ils vont chacun partir dans leur, euh, dans leur, dans leur coin euh, celui qui peut-être a voulu remplacer Brian Epstein c'est Paul McCartney du coup Lennon euh, ça ne lui a pas plu c'est voilà, à ce moment là que les, les différentes petites bisbilles ont, ont, ont commencé ce qui ne leur a pas empêché de faire quand même quelques très très... là dessus euh, John Lennon est tombé amoureux fou d'une japonaise qui, qui arrive tout droit de, de, de New York, qui s'appelle Yoko Ono, euh, qui est une femme qui a une forte personnalité et qui est une, qui est une créatrice, hein, qui est une artiste. Euh, et c'est vrai... À New York,
0: et elle va exposer, pour une expo, ouais, elle bah, va exposer ses œuvres, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est ça, oui. Ils il, il se, il se rencontrent euh, dans, dans, dans une galerie. Et ils tombent complètement amoureux. Alors il y en a un qui... les deux sont mariés, donc euh, ils vivent pas ensemble tout de suite. Ils attendent quelques quelques temps, mais en définitive ils finissent par euh par vivre ensemble, et c'est là où vraiment le caractère de Lennon change, pas forcément de façon négative, hein. quand je dis ça, c'est que euh, d'un seul coup il prend une conscience politique très importante, il se rend compte que « she loves you, yeah, yeah, yeah » c'est pas forcément dans la vie euh, la chose la plus, la plus importante à, 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 à dire, qu'il se passe des choses dans le monde entier, euh, qu'il y a des guerres, qu'il y a des violences, qu'il y a des injustices, et lui il va prendre, il va prendre ce, ce chemin-là, qui va le conduire euh, excessivement euh, excessivement loin. Bon, euh, Harrison, lui, euh, grâce à sa femme, devient complètement fou de la de la culture euh, indienne euh, et donc là, il la musique à la fois euh, également euh, indienne. Ils vont tous les quatre, euh, ils vont aller ils vont aller faire un, 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 un séminaire euh, en Inde auprès du Maharashi euh, euh, Mahesh Yogi. Qui euh, alors euh, ils y vont tous les quatre. Bon, Certains entraînant un peu des pieds. Mm -hmm. euh, Ringo Starr rentre le premier parce qu'il dit euh, « la, 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 la bouffe euh, indienne, je supporte pas. Euh, » <rire> euh, John est très, très ironique en disant euh, « Ce type, il est en train de nous prendre... Euh, » À la fois, il nous prend nos femmes parce qu'il est en train de sortir avec la, la sœur de, de, de Marianne Faithful qui est, qui est aussi du, du voyage, euh, etc., etc. Et le seul qui, qui reste fidèle, c'est Harrison qui, 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 qui est vraiment piqué de cette culture et de cette musique et qui restera jusqu'à la fin de sa vie complètement euh, fou euh, de cette culture. Il, ses cendres seront dispersées dans le, dans le Gange. Hein. Euh, donc voilà, il a, il a, il a, il a, il a ce truc Donc tout ça, donc alors à la fois Yoko pour pour John, il y a à la fois la culture adou euh, pour euh, pour Harrison. Harrison oui. Bon, euh, notre ami Ringo lui, euh, bah, rien, de, rien de particulier. Mm -hmm. et, et, et McCartney, il est tombé lui aussi amoureux, euh, mais lui, il continue à penser que la musique, c'est la chose la plus importante au monde, et que le rock'n'roll, c'est la chose la plus importante au monde. Donc, c'est quand même lui qui tient le groupe, là, pendant quelques temps, jusqu'à ce que le groupe euh, finisse par, par exploser.
0: Bon, alors, on avait parlé, à un moment donné, vous m'avez dit, oui, le LSD, c'est à Londres. Alors, il y avait... Est-ce que dans... Vous pouvez nous raconter l'histoire de la hotline
1: oui, alors, le LSD, plus que le LSD, hein, c'est-à-dire que vraiment, mmh. là, ils sont tous tombés dans la, dans, dans la drogue de façon de façon majeure, hein, c'est-à-dire mmh. que c'est la cocaïne, c'est l'héroïne, c'est le LSD, enfin, c'est... Alors, tous à plus ou moins euh, euh, d'intensité. Mac étant celui, sans doute, qui a qui est le cas moins plongé. Euh, il, a, il, y a, il y a plongé, mais peut-être un petit peu moins que les autres. Lennon étant sans doute qui a plongé le plus. Mm -hmm. il, a eu, il a eu sa, sa période d'héroïne euh, à Londres. Euh, et donc, euh, ils étaient vraiment totalement avec leurs avec leur copains dont on parlait tout à l'heure, euh, qui leur fournissaient euh, la, me, la meilleure drogue euh, du, 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 du pays. Et alors, effectivement, ils avaient, ils avaient une avocate où ils avaient créé avec elle une, une sorte de hotline, parce qu'ils étaient... Euh, il était martyrisé par un, par un lieutenant de la police euh, ah anglaise.
0: Oui. Euh, Sergent... comment Sergent Pepper
1: Ouais, euh, pas Pepper, mais un truc comme ça. Le, son nom ne vient pas spontanément. Euh, toujours est-il que lui, il avait tous les, toutes les stars du rock dans le pif, si je puis dire. Clapton, qui était, qui était déjà excessivement marqué. Il avait les Stones. Les Stones, euh, il avait déjà arrêté Mick Jagger, Keith Richard. Il va arrêter bientôt Brian Jones. Euh, et puis, bien sûr... Euh, le, le, le must pour lui, c'était de se payer la Beatles. Donc, il s'est payé, euh, payé John Lennon, qui a été arrêté avec sa femme, euh, va passer en jugement. Euh. À ce moment-là, Yoko était enceinte. Euh,
0: Et ben, puis, elle n'avait pas des papiers euh, aussi, elle n'avait pas de permis de séjour. Enfin, euh, elle aurait pu se que, faire
1: expulser. Ouais, si, 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 si Lennon n'avait si pas pris tout sur lui, elle se serait fait expulser. Non. Il a dit c'est ma faute, c'est ma faute, c'est moi qui, moi qui ai fait toutes les conneries. Ouais, elle, elle n'est ouais. pour rien, donc du coup, elle est restée en, en Angleterre. D'accord. Et quant à Harrison, le jour du mariage de Paul McCartney, le sergent en question s'est dit, bah écoutez, comme il est au mariage de Paul McCartney, on va pouvoir aller faire une, une rafle dans, dans sa maison. Manque de bol, ils étaient partis en retard, ils étaient encore là. <rire> et ils sont tombés nés à nez avec Harrison, mais ils ont trouvé quelques, quelques trucs, quoi, quelques, bricoles, quelques bricoles, et n'empêche qu'ils sont passés en jugement là aussi. Et l'autre était très très content de pouvoir se payer les Beatles, et en même temps d'être de faire les gros titres de la presse anglaise qui, qui se délectait de, 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 de ces incidents.
0: De ces verres épaissis de, de la vie. Mais euh, euh, comment euh, vous mesureriez, vous parleriez de, de l'héritage des Beatles aujourd'hui
1: Écoutez, je pense que, objectivement, même si vous n'aimez pas les Beatles, ce qui est relativement rare, on ne peut pas nier que l'héritage est, est, est considérable. Il, il est, il est, la on, on parle souvent de la différence entre les Beatles et les Rolling Stones. Oui. J'adore les Rolling Stones. Euh, mais les Rolling Stones, ils, sont, ils font une musique qui est issue directement du blues. C'est une véritable musique de rock. Ils font du vrai rock, notamment dans les années 60 et 70. Mm -hmm. Après, c'était un peu n'importe quoi, mais ils ont fait vraiment de la musique très profonde, issue du blues, qui n'a pas laissé forcément une, une, un héritage important, parce que l'héritage, eux c'est eux qui l'ont pris, l'héritage. Ils l'ont pris chez les, chez les chanteurs de blues américains euh, qu'ils ont parfaitement euh, transfiguré pour en faire des chansons de, 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 de rock et de pop. Les Beatles, eux, ils ont inventé un son, ils ont inventé, euh, pas tout seul, hein, avec leur producteur George mmh. Martin, ils ont inventé un son, ils ont inventé un style de, 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 de musique qui était une musique euh, mélodique, harmonique. Il y a très peu de, 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 de titres purement rock and roll des, des Beatles après leur période caverne, tout ça. Hein. Je veux dire, dans les années 60... Euh, à partir des années 64 et jusqu'à 70, il y a très peu de disques de rock'n'roll pur. il y a des magnifiques morceaux, Eleanor Rigby, avec des arrangements, avec des, 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 des instruments classiques, etc. Et il y a eu peut-être des titres comme Elter Skelter, Revolution, qu'on a entendu tout à l'heure, qui sont des titres rock, mais les autres ne sont pas très, très rock. Et donc, la, la, la trace qu'ils ont laissée, c'est ça. C'est cette espèce de, de savoir-faire mélodique euh, des, des groupes aussi importants par exemple que Oasis dans les années 90 euh, donc c'est pas si vieux se disent directement inspirés par, euh, par le son des Beatles et par euh, l'esprit des, des Beatles et encore aujourd'hui dans la pop et dans, le, dans la pop on ressent on, on sent planer euh, les mélodies de McCartney et de Lennon euh, dans des titres encore, euh, encore aujourd'hui qu'on peut écouter à droite à gauche à la, à la radio ou ailleurs
0: alors, notre émission va toucher à, à sa fin, mais on, on va se quitter en écoutant quand même un troisième morceau des Beatles, et vous avez choisi, Philippe Brossa. vous avez choisi...
1: I am the walrus, oui. euh, c'est un titre de John Lennon, euh, pour moi c'est peut-être l'un de mes préférés, euh, il n'est pas très connu, mais il est extraordinairement imaginatif, euh, c'est du pur Beatles, c'est-à-dire que c'est à la fois du bidouillage, il y a des mélodies, il y a des, 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 des changements de rythme, euh, et, et voilà, c'est quelque chose de, de... Ça a été fait quand même, ce, ce I Am The Horus, ça a été fait en, si je ne me trompe pas, en 66 ou 67, mmh. donc c'est vous dire que ce, ce titre-là était, était précurseur, mmh. et voilà, enfin à mon sens...
0: Bon, alors euh, je vous remercie pour votre participation Philippe Brossa, merci en régie à Olivier, nous nous quittons mais en écoutant un magnifique morceau des Beatles et moi je vous remercie eh ben, merci à tout votre le accueil. monde merci, merci beaucoup à très bientôt pour une prochaine émission on se quitte avec um, The Virus
2: t -shirt.